0: Dobro dani lepo pozdravljeni v 26. epizodo bitnih pogovorov. Danes je 3. april 2013. Moje ime je Najce Dulmin, Z mano pa sta še Alan Pepelko. Dobar dan. In Mark Bezil. O projektu Biblos slovenski digitalni knjižnici smo tudi že večkrat govorili in zdaj smo proveseli da je z nami tudi pobudnik projekta in prav tako tehnični direktor študentske založbe, gospod Marko Hercog. Marko, pozdravljeni. Lep Hvala, da ste se nam
1: pridružili. V je.
0: Zdaj, trenutno je projekt Biblos Lip še v testni fazi, ampak bi vas sprašal najprej za začetek, kako se je začel o sami ideji, kdaj ste začeli tem razmišljati, pa potem na stvari graditi.
1: O, sama ideja je stara kar nekaj časa. V bistvu zložbi se nekako aktivno okovarjamo samo e-literaturo, že tam prvi zametki segajo 20. dva uh, deset. o samem portalu pa se je začela pojavljati, rečmo, eno leto in pol nazaj in od takrat naprej se je precej aktivno razvijala, kar pomeni, da smo najprej se kar dost pogovarjali tudi z enimi pobudniki, ki so že začeli z enim izvajanjem tega projekta, ampak smo potem videli, da v bistvu v tisto smer bo zelo težko se vse skupaj odvijalo in smo potem nekak se odločili, da glede na to, da ni bilo neke konkretne pobude za eno skupno akcijo strani založnikov, smo se potem dejansko odločili, da gremo sami v cel projekt. Se pravi, da smo nekje eno leto nazaj res zasnovali arhitektura in jo potem skozi dialoge z enim kupom ljudi uh, počasi dograjovali. Tako da v bistvu ta sistem, ki ga mi zdaj testiramo, je, je plod uh, enega kupa izkušen pogovorov, uh, predvsem pa tudi uh, že nekega določenega testiranja na enih drugih projekteh. Uh
0: -huh. uh, zdaj ta faza trenutno bo trajala do 30. junija. Ja, res je. Če se jaz spomnim tistih prvih dni, ko ste imeli, na, ko ste imeli tiste uh, pogosto vprašanja na strani, a je bil najprej, je bila najprej sposoje samo en dan, pa se je zdaj to spremenil na 14 dni, se je mesto jaz to
1: Bilo je ene par informacij v čistem začetku, namreč sam začetek je bil v ene par faz razdeljen m, potem, ko je nekako šlo vse skupaj istega internega testiranja. Najprej v bistvu se je portal odprl uh, za založnike, da so lahko začeli nalagati gor material, na kar smo v bistvu celo zadevo predstavili malo bolj rečmo temu iz tehničnega vidika in uporabniškega vidika knjižnicam in potem smo dali knjižnicam nekaj časa na voljo, da se sami igrajo s tem, predvsem, da se osebe izobrazi z upravljanjem in predvsem naš glavni namen je bil, da v bistvu mi njih izobrazimo, da bodo oni naprej lahko potem podajali te izkušnje na, na same uporabnike in v času, ko so knjižničari oziroma pač to strokovno osebje knjižnic, testirali smo dali iz na en dan, ravno zaradi tega, da se je dejansko videlo, kaj se zgodi s datotekami, ko knjiga poteče in da so lahko delali sposoje, ker če v tistem obdobju imeli 14 dni, praktično oni ne bi mogli simulirati dejanske sposoje, kaj se potem zgodi s knjigo na različnih napravah na kak način v bistvu to bravco razložiti in vse, kar v bistvu, vse stvari, ki so ob tem potem prišle zraven za njih, kot ker dejansko velika večina njih se je prvič srečala sploh za elektronskim uh -huh. gradivom na tak način, kot, kot je v bistvu tolej bilo vse skupaj zastavljeno. Tako da potem, po rečmo, enem 20. Uh, marcu pa smo v bistvu mi predstavili ta časih iz na 14 dni in Zdaj le, v tem času testiranja bo ta čas, mislim, da ostal ne spremenjen 14 dni. Potem bomo povedeli naprej, ker v bistvu mi zdaj imamo neke vrste naredne srečanja s testnimi knjižnicami in pač bomo potem na podlagi samih izkušenj in na podlagi enih statističnih podatkov so testiranja določili dejansko ali bo to mogoče samo 10 dni ali bo 14 dni, pač To bo testiranje pokazalo, to je tudi eden od namenov testiranja, da vidimo, mhm. če to obdobje res 14 dni je res primerno za, za to, kar smo si mi zadali vsem skupaj.
0: Zdaj pri izposoji je tako, da po 14 dneh knjiga se zbriše uh, z naprave ali zgine, ker to imate vi povezan skupaj z Adobe id -em, ne?
1: V bistvu je tak, da, da to teka ima noter ograjen časovni ključ, zraven pač ostalih preverja. Je vse skupaj v povezavi z Adobe ID, ki v bistvu tudi skrbi za to, da ni zelo ker Adobe ID o, precej pazi na, na samo uro v sistemu in, in dokaj hitro precej neagetivno reagira na to, če naprava ni časovno usklajena tudi kar se samega časovnega pasa pa tega tiče namet nekaj problemov. Um, drugače je pa tak, da v bistvu fizično se sama dototeka zaklene po izteku tega obdobja iz posoje, kar pomeni, da dejansko ostane na napravi od uporabnika, ampak uporabnik potem več ne more dostopati do nje. Uh, edina razlika so ti bralniki, ki smo jih mi čisto ekstra postavili in prilagodili za knjižnice, tam pa je zada en sistem, ki v bistvu sam počisti te datoteke v tem času, ki potečejo, ampak to je zaenkrat zgoljeno omejeno število bralnikov, ki smo jih ekstra samo za knjižnice dobavili, jih prilagodili, uporabi v knjižnicam in nimamo namena jih v neko prosto prodajo, daje, kaj takega.
0: Pri teh licencah za te knjige, je to potem, kar se knjižnice tiče, isto, kot bi kupila pet analognih knjig?
1: Ja, ja. v bistvu, bistvu sistem v knjižnicah je trenutno mogoče še malenkost odprt, ampak načelom naj bi se v sistemu vključile vse slovenske splošne knjižnice v paketu in pač neke vrste poslovni model predvideva to, da bodo oni v štartu s tem, ki se bodo vključili v sistem, dostopali do celotnega nabora, ki bo notar v samem sistemu, se pravi celotni katalog v enem izvodu vsake knjige. Kar bodo pa hoteli več, tisto bodo pač potem morali preko enih drugih modelov, v bistvu temu, ali najet ali dokupiti. To je pač odvisno od tega, kakaj bodo se pokazale potrebe same knjižnice.
0: Torej lahko pričakujemo, da bomo potem res digitalno knjižnico s toliko širokim izborom vsebin, kot v knjižnici, v katero vkorakamo?
1: Načeloma, ja, čeprav v bistvu mi zdaj precej intenzivno pritiskamo na založnike, ker je tudi pri njih potrebno narediti nek poriv do besedna, da kar nekateri še niso najbolj prepričani v tole in v bistvu mi zdaj delamo kar intenzivno na tem, da jih prepričujemo, predvsem pa tudi zdaj vidijo, da sam sistem funkcionira in da sam sistem je že neka realnost, ni to nekaj, o čem se v bistvu samo zgolj govori ali pa je nekje v tujini prisotno. Uh -huh. so, da mi računamo, da nekje do začetka oziroma do konca testnega obdobja bo uh, ob, nabor gradiva obsega okoli tisoč klik. Uh -huh. uh, mislimo, da pa potem, kaj se bodo enkrat začele Uh, ker se bo enkrat začelo dejansko delovanje, da se bo številka kar povečevala. Namreč, kar zdaj vidimo, da se zmogoče založniki še malenko zadržani, predvsem zaradi tega, ker v testnem obdobju ni nobenih finančnih transakcij. V bistvu, niti knjižnice nimajo nobenega stroška, s tem, kar pomeni, da tudi založniki, ki svoje knjige dajo noter uh, za njihovo uporabo, ne dobijo popolnoma ničesar v mm -hmm. tem obdobju. Potem se bodo stvari spremenile, ampak Zdaj le so pre nekaterih še najbrž tudi zadržki na tem področju.
0: Zdaj, ko vsakeč rečete, rečete založnik, mislite na slovenske, ne? seveda.
1: Ja, predvsem mislimo v štartu na slovenske založnike. Mhm. Ker tudi tole je portal, ki je namenjen primarno slovenski knjigi, kar pače je situacija v svetu z ta velikimi igravci takšna, na v bistvu jih je se rečemo, zelo malo, ki, ki, kjer v bistvu se sploh da slovensko knjigo plasirati, Uh -huh. Pa še tam so, rečemo, pogoji dokaj nezanimivi uh, ali za uporabnika ali pa za založnika.
0: Uh -huh. Ja, sej, se tudi zato smo tle le ki delamo na tem podkastu, smo nadušeni, ne, da se nekaj v tej smeri odvija na, v, v smeri slovenskega jezika in digitalnih knjig. Uh, tale začetna faza, zdaj, imate mogoče že kakšno statistiko, koliko uporabnikov se je parjavali s COBIS uh, uh, ID,
1: Uh, v bistvu naša statistika je zdaj, v tem trenutku mi vidimo, da je aktivnih okoli šest tisoč oporabnikov. Uh, groba statistika kaže, da več omenj celčaj v poporečji okoli 20 ljudi. Zdaj, samih številki ki še nimam. Mislim, da ta, rečemo, te knjige, ki so bile najbolj izposojene, so tam nekje okoli 150 izposoji. Mislim, da je tista, ki je največkrat bila izposojena potem pa je, vem, na drugem mestu je knjiga, ki ima nekaj če sto, potem tretje mesto je ena, ki ima malenkost manj kot devedeseti uh, sposoj in tako naprej. Vglavnem pač prvih pet knjig, ki so, vidimo, da krfa istko rožijo. Je pa, v bistvu, nimamo zdaj, ravno konec tedna pripravljamo prvo statistiko, mhm. kjer bo predvsem ena študija obnašanja bravcev. Uh, ker vidimo, da ogromno, predvsem kar se navade tiče, vidimo, da še ogromno ljudi, ki, ki želi e-knjige uh, brati, predvsem na desktop aplikacijah, se pravi, kar je enostavno na PC-jih, uh, kar je v bistvu proti našim pričakovanjem, smo vseeno pričakovali malenkost več uh, mobilnih naprav v vsemu skupaj. Ne.
0: Ja, ampak to je tudi zdaj mogoče še, dokar ne bojo, vem, da mobilne aplikacije še prilegajate, ne? In uh, mogoče, kaj bo ta faza končana, da se to malo spremeni?
1: Ja, upajmo, da. Ne, kar, uh, nimamo nekega res uradnega podatka, koliko je mobilnih naprav v Sloveniji. Vidimo, da ima ogromno ljudi Kindle, zato ker je ogromno vprašanje na temo, kako spraviti knjigo iz Biblja na Kindle. Uh, mm. uh, po naših izkušnjah je tudi kar nekaj kobotov, kar pa vidimo, da bralcem večje menj že kar uspeva na Kobo spraviti knjigo, čeprav morajo skozi dobi Digital Edition vse skupaj narediti, kar ko bo načelom ima sicer nek experimentalen browser, ampak ni še to čist tist pravi način, čeprav je pa res, da v bistvu uporabljamo enak sistem, kot ga Kobo uporablja, kar se zaščite tiče. In je vse skupaj kompatibilno.
0: Na strani vem, da imate napisano, da na Kindle pač se ne da dati, Čistko, če je kdo tehničen, je možno spraviti ali bi se mogel potem želotiti tega, da v bistvu kreka samo knjigo?
1: Ja, jaz mislim, da brez nekega krekanja ne bi šlo, ker glavni problem je v tem, da vseeno more naprava podpirati dobi ID. In Kindle je pač ena od naprav, redkih naprav, ki nima podpore za dobi ID in to je glavni problem. Zraven tega seveda tudi v bistvu, da mi primarno delamo v e formatu, ki, je, ki ga pa Kindle ne podpira na noben način. Ja,
0: ja,
2: se
1: pravi, ja, da bi najprej moral nekdo skrekati zaščito, potem bi moral vse skupaj še konvertirati v mobi format in ja. potem bi si lahko vse skupaj naložil na Kindle.
0: Mhm. Ta le Adobe ID omogoča, da knjigo, ko se jo sposodimo, beremo recimo na dveh mobilnih napravah, krati?
1: Ne, Adobe ID je omogoče, da knjigo beremo na petih napravah. Se pravi, mi lahko naenkrat z enim Adobe ID asociramo pet naprav. Šeste nam potem več ne pusti. Kar uh -huh. pomeni v bistvu, da vsako knjigo, ki si jo nekdo sposodi, si jo dejansko lahko prenese na svojih pet naprav uh -huh. različnih. Uh
0: -huh. No, se je to, ne, ker pač... To je mežena tako vprašalek. Vsak ima svoj iPhone, pa še en Kindle, zdaj pa a lahko isto knjigo bereva. Ne? To je bilo tako vprašanje.
1: Ja, ja seveda se je lahko. Pač pomeni, da je v bistvu vsako napravo treba za istim odobju IDM asocirati. Zdaj, uh -huh. ker potem, ko se knjiga enkrat odpre, je, uh, je v njej zapisano oziroma je v odobju zapisano, s katerim jem se je odprla in ono mogoče potem odpiranje zgoljše na ta način z napravami, ki so asociirane z uh, tem prvim Adobe ID-jem.
0: Zdaj iz tega sklepam, da pomeni, da mora biti naprava vedno povezana v internet?
1: Ne, ne. Zato, ker to preverjenje Adobe ID-ja je ena precej kompleksna zadeva. Uh, in pač vi, ko enkrat stvar prenesete dol, uh, oziroma pač, ko asocirate napravo, uh, vsakič, ko se bo prenesla knjiga dol, takrat se v bistvu naredilo to preverjanje. Se pravi, za sam prenos datoteka je treba biti povezan v internet in ja, ravno to. takrat, ko pride do tega prenosa, samo takrat se v bistvu izvršita ta uh, preverjanje Adobe ID.
0: Ampak, če jaz samo prenesem na računalnik, pa še ne odprem v potem ne more biti preverjanje še izvedeno?
1: Uh, Načeloma na računalnik se datoteka ne da pre, pre, prenesti. Uh, zato, ker Uh, prenese se zgolj lahko ta ACSM datoteka, ki pa je v bistvu neke vrste samo pot do same datoteke. Datoteko je pa treba odpreti z programom, ki podpira vse ta skupaj. Aha. Fizično se ne da datoteke, rečemo, Save as, nekam na desktop, ampak rečemo na pc ju ali pa na meku, je treba iti v Adobe Digital Edition, ki v bistvu je tak ki zna potem prebrati to ACSM datoteko, ki v bistvu je tista, ki potem poskrbi za to, da se prenese dejanska uhum. datoteka uhum. knjige na samo napravo.
3: Uhum.
1: Zdaj pa v, na mobilnih napravah oziroma na tablicah v bistvu to poteka lahko že na našim očem precej skrito, zato ker oni že poznajo to prelacijo in v bistvu izvedejo prenos, brez da bi mi sploh da se je vmes še ena datoteka prenesla, ki je v bistvu neke vrste trigger mhm. za vse skupaj in je sprožila dejansko nalaganje še let tiste prave datoteke.
0: Mhm. Ja, sej, sej, ravno to se mi je zgodilo na, na Macu, ne, zhranil Skr sem tisto datoteko, uh, pač z Biblosa in potem pač klikno gor in se je odprl v Adobe Digital Editions. Jaz nisem e, videl, da je potem še je. enkrat on potegno dol, ne.
1: Še leta krat, se je odprl ta ACSM, mhm. File on je bil tisti, ki je potem pokazal pot do do cloud-a oziroma do tega repozitorija, kjer so knjige dejansko shranjene in še leta krat se je ona uh -huh. zakodirala in prenesla dol naprej.
0: Ja, ja, potem pa, ja, seveda, potem pa enkrat, ki imaš odprto, lahko gaš dol z interneta, ja.
1: Ja, ja, vsej, to je tudi namen tega, da v bistvu, da je v offline-u, mi beremo, ker nam je bil uh -huh. primarni način, da, da vseeno je to, pač na vsake toliko je treba iti kora, ampak drugače pa ne, ker obstajajo sistemi, ki imajo nudijo, rečmo temu, boljšo zaščito, ampak je cena tega je, da v bistvu ne delajo drugače, kot samo online, kar pa se nam zdi za samega uporabnika popolnoma neuporabno.
0: Mhm. Glede cen, po tistem 30. juniju, a pri Biblosu kakšen poseben cenik, ali to ostane še vedno vse v okviru iste članarine, ki jo imaš v knjižnici.
1: Zaenkrat knjižnice ne razmišljajo o temu. So se pojavljale v nekaterih knjižnjah eno razmišljanje na to temo, ampak zaenkrat ne. Pravijo, da bo v bistvu ostalo vse skupaj v okviru tega, kar je sedaj, kar se členari ne tiče.
0: To je super. <laughs> Napisan imate tam, da iOS app uh, še čaka odobrite v apple -a. Je to še vedno v istem stanju?
1: V bistvu vse premikajo zadeve, ampak Apple je nakinila na Androidu, ni problemov, zato ker oni v bistvu zelo malo preverjajo vse skupaj. Na iOS pa še imamo ene določene probleme, zato ker hočemo vseeno spraviti skozi čisto iz in se pravi iz posojo skozi aplikacijo, Uhum. In so trenutno še eni problemi z dostopom do kataloga, na naših testnih napravah, bistvu, pa na demo predstavitev, v bistvu že ta aplikacija teče Že kar nekaj časa, ampak um, nekaj stvari še moramo z njimi uskladiti, oziroma še nekaj ping-ponga na to temo. Uhum. Ampak jaz mislim, da vseeno, da, kar vidim, da se tudi v Appleovem ekosistemu naprave veliko in aplikacije veliko bolje obnašajo kot. Uh, v Androidu. Ne. Tudi, kar se okolja tiče, vidimo, da je vse skupaj dosti bolj stabilno. kar uh -huh. se aplikacije tiče. Kar Android aplikacija prva je bila zelo, zelo nestabilna. Zdaj, ravno za pred kratkim smo dali update-no verzijo gor, ki pa, ki pa je precej boljša. Ampak še vseeno, nismo čisto zadovoljni s tem. Bo še treba precej delati na njej, da v bistvu vidimo oziroma do doseže en tak nivo, kot jo bo dosegala iOS aplikacija.
0: Uh -huh. Torej, iOS aplikacija bo omogočila izposojo direktno iz appa, ne bo treba na spletno stran?
1: Ja, ja. mislimo, da zdaj že lahko rečemo, da bo to šlo skozi. Prodaje ne bo omogočila, kar rečemo, Android aplikacija bo omogočila tudi prodajo, se pravi, da se bo dalo in kupiti, in izposoditi knjigo. Uh -huh. Pri v Apple pa to, nažalost, ni mogoče, ker v bistvu že samo izposojo je neke vrste rečemo tak, nekaj, kar oni niso najbolj navdušeni nad tem. Zato, ker gre za produkte, ki prihajajo izven njihovega ekosistema in oni od tega finančno nimajo popolnoma nič.
0: Ja, to pomeni, da bi pač nakup bi mogel delati izven Apple, ne, drugačega 30% na ja, v bistvu,
1: Ne, nakup bi bil možen zgolj uh, skozi njihovo ibox trgovino, čisto nič drugega. Se pravi, da bi vse knjige mogle biti naložene v i kar pa, kar pa seveda ni zdaj neka opcija tukaj v tem, kar se mi gremo.
0: Ja, seveda, ja.
1: A je tehnično mogoče knjigo predčasno
2: vrliti, recimo, da mi ni všeč, ali sem jo prebral pred potekom teh 14 knjih, oziroma pač, kolikor bo roki sposoje. Je to možno ali bo treba počakati?
1: To? Tole bo še treba počakati, ker v bistvu v osnovi Adobe Content Server, ki stoji za vsem tem skupaj, ne omogoča tega na tak način, kot bi mi želeli. In v bistvu obstajajo mm -hmm. ene verzije tega, ampak za je to na enih zelo, zelo velikih sistemih, ki zahtevajo predvsem velika vlaganja, če se pa mi ne moramo v tem trenutku prvoščiti. Tako da v tem trenutku je samo tist fiksni čas, ki ga v bistvu določi sam sistem, se pravi pa 14 dni v tem trenutku.
2: Pa bo tudi zaštevilo knjig tale osebna kvota vedno štiri ali bo to, je to tudi še v zraku, bi se reklo.
1: To je ena od stvari, ki jih moramo s knjižnicami še oskladiti. Načeloma smo se za enkrat za štiri dogovorili, ampak to je pač testno obdobje tisto, ki bo pokazalo ali bodo te stvari mogoče varirale od knjižnice do knjižnice. Načeloma mi bomo knjižnicam dali to možnost, da, da lahko uh, to vrstno stvar določijo same, tako da zaenkrat ostajajo na štiri. Vse pa z nas zgodi, da bo katera omejila tudi na manj.
2: Kaj pa bo mogoče te knjige kdaj kupiti? Ne, ne mogoče nujno znotraj tega sistema, kakšnega drugega. Vem, da Biblos ni namenjen prodaji, ampak...
1: Ne, ne, je tako, da v bistvu Biblio s, s prvim sedmim začne delati tudi kot normalna spletna knjigarna Aha. Uh, in v tem trenutku za nas je, kar se samega testiranja tiče, najbolj kritičen sistem iz posoje, ker samim sistemom prodaje imamo že ogromno izkušen odprej in v bistvu vse, kar moramo tukaj urediti so ene malenkosti, zato kar to v bistvu ni povezano z enim tolkim uh, kupom problemov in skripti in povezovanja vsega ostalega skupaj, kot pri sami izposoji knjige. Tako da s prvim uh -huh. sedmim bo, bo Biblos zaživel kot Biblos Lip, ki bo dejansko mišljen kot uh, spletna knjižnica in normalen Biblos, ki pa bo v bistvu kot spletna Mhm. In se tudi uh, se zgoditi, da bodo knjige, ki bodo v knjigarni, ne bodo pa v knjižnici. predvsem zaradi samih pravic, kar načeloma uh, obstajajo možnosti, oziroma pač, kar se pravic tiče, predvsem kar se tuje literature tiče, se nas zgodi, da nekateri založniki ne bodo imeli pravic za izposojo oziroma da bodo imeli pravice samo za prodajo.
0: Pa to potem v tej uh, knjigarni bo še vedno samo Adobe ID ali je to v kakšni drugi formati tudi na voljo?
1: Ne, v bistvu na enak način bo šlo kot tole. čiste enak uh -huh. princip s tem, da pač pri, uh, pri sposoji ima knjijo eno časovno zanko, kaj pri prodaji pa tega ni.
3: Ima
1: uh -huh. še eno vprašanje. To je sicer bolj za
2: knjižnice. Uh, a je, ker je to povezano s kobisom, a se tudi v Kobi so da kakšno statistiko voditi iz posoje? Ali to je samo na vašem koncu, koliko iz posoji je bilo izvedeni? Um,
1: tule, tule, tule v bistvu, mi smo že v startu zasnovali sistem na tak način, da ga povežemo s Kobi sem, koliko se le da in tule moramo reči, da smo z oizomom uh, oziroma še vedno zelo dobro sodelujemo, uh, namereč mi uh, imamo cel sistem povezan v z kompletnimi stvarmi, ki jih rabi knjižnica za svoje delovanje. Se pravi, po eni strani mi dostopamo do uporabniških podatkov, preko čega omogočimo uporabniku, da se čisto normalno logira v Biblijo s svojimi podatki za vstop v mojo knjižnico, kar je v bistvu on-time on sistem, kar ravno spomeli zdaj v času testiranja ne pritožbe, ki se nekateri niso mogli prijaviti noter in potem smo začeli preverjati te številke in dobimo nazaj odgovor od tizom, da, ne vem, enem uporabniku je potekla členarina, eden je pa imel zamodnino in je v bistvu pač tak, ja. da če je neka blokada na ravni knjižnice, pač pomeni, da tudi tukaj v Biblio so je to takoj prisotno. Ne. Po drugi strani pa v bistvu mi zdaj ravno testiramo povezave, kar se same statistike in vsega ostalega tiče. Namreč, Vso poslovanje, vse transakcije bomo mi pošiljali tudi v Kobji sistem, noter. Se pravi, da bo knjižnica imela vedno realno stanje svojega gradiva, vidno tudi preko Kobji sistema, kar pomeni tudi, da uporabniki, ki bodo iskali knjige preko Kobji sistema, bodo videli in elektronsko gradivo, ki je na voljo, in uh, fizično gradivo, ki je na voljo. Um, Tako da bo možno čisto normalno poslovanje, s tem, da v bistvu mi smo ta e-del zgolj dodali. Knjižnica bo še vedno vse te svoje statistike, ki jih morajo konc leta delati in kar pritiče vsemu temu skupaj, delala tako kot se daj. Ta naš del pa bo v bistvu se samo še dodatno zgeneriral, ampak na ravni kobisovih servisov, ne na naši ravni. Mi bomo seveda imeli en kup drugih statistik, ki pa bodo predvsem šle na temo obnašanja uporabnikov in bralnih navad in takih stvari. Do čim kar se pa pač teh rečmo temo službenih statistik tiče pa bodo vse na voljo znotraj notra Torej, če prav razumem, je vsaka knjiga
2: povezana tudi z ustreznim zapisom v Kobisu in ko je tukaj sposojena, se v Kobisu vidi, da je sposojena. Ja.
1: Ja, in to tole ne vemo, če, čist, če bo čist v realnem času teklo, ker to ni nekaj mission critical uh, uh -huh. podatek, ampak mislimo pač, da če ne drugega, bo v bistvu vsaj nekaj časovna sinhronizacija tega prometa se izvajala. Odlično.
0: Gospod Marko, imate više kajšen, uh, mogoče kaj, glede projekta, kar nismo obdelali?
1: V bistvu mislim, da smo se kaj kar ker nekaj stvari, uh, Um, tu je še ogromno enih tehničnih stvari zadek, ki, ki po moje jih nima smisla uh, narazen razgarnti. Dejstvo je v bistvu, da sam Biblio je zdaj še vedno v eni testni fazi in to mi poskušamo opozarjati, koliko se le da, um, da v bistvu ni tako slave volje preoporabniki, ker vemo, da nektere stvari še ne delajo. Predvsem se poskušamo zdaj v tem obdobju testiranja ogromno naučiti uh, Preučiti scenarije, ki jih nismo mogli sami prej potestirati. S mislim, da tule so knjižnice tudi zelo dober partner in v bistvu prihajajo z zelo dobrim feedbackom nazaj. Ne. Lahko povem, da imamo tudi ogromno odziva na mail, kjer zraven nekih vprašanj dobivamo tudi ogromno ene spodbude, kar v končni fazi vidimo, da je nek korak v pravo smeru vse skupaj. Tako da upamo samo, da bojo <coughs> slovenski založniki počasi videli, da da pa je čas, da se premaknejo tudi na digitalno področje in uh, začnejo počasi vse skupaj malo bolj konkretno razmišljati in realizirati stvari, ki so, ker načeloma to ni nek proces, ki se lahko zgodi, čez noč da založnik preide na, na e-gradivo, ker je treba kar nekaj zadev urediti. Predvsem je pa tu ena od večjih stvari, ki najbolj tare slovenske založnike in to je znanje v zvezi s samimi pretvorbami v, v e-formate in tudi tule se zdaj mi v bistvu precej angažiramo, kar bomo najbrž, kar vidimo, da, da v Sloveniji sicer je znanje, ampak um, noben sistem s tem res ne ukvarja, do te mere resno, da bi to lahko kar nekam porino ne vem, 50-60 knjig in bi jih čez en teden dobil, tako da čisto možno, da, bomo, da se bodo do te konverzije začela izvajati v tujini, kjer so pač ti servisi veliko bolj dostopni pa po naših testiranjih tudi dajajo kar dobre rezultate za, za, rečmo temu, sprejemljive finančne vložke.
0: Mhm. Ok, ja, gospod Marko Hercog, najlepšo hvala, da ste se nam oglasili, pa upam, da se še kdaj slišimo.
1: Me je veselilo in hvala za vprašanje.
0: Hvala, svedanje.
1: Ja. ja.
0: Ok, zdaj smo zvedeli, ker dosta o Bibliu so česar predeni smo vedeli, pa ker smo že toliko časa na zvezi, kar pa naprej na naše priporočila. Mark, kaj si pripravi za nas?
3: Ok, jaz sem eno aplikacijo, ki uporabljam či vsak dan, v bistvu skos, ko sem racionalnik, ker je skos prta v osadju, imenuje se iStat Menus. To je prilagodljiva zadeva, ki ti v zgornji uh, vrstici zdrava nurce kaže obremenitev, pač obremenitev računalnika, Kok, pač razne statistike računalnik. recimo. Um, po batteria lahko imaš tudi be that 88%. The simulation default baterijo, to have a little recimo, of a little bit of a little bit of a little še of ure little bit of a little bit of a little bit of a little zdrava, of a little Ampak tis, kar jaz to bolj uporabljam, je recimo pač, koliko je trenutno procesor obremenjen. Na tem računalniku v bistvu to ni toliko zelo grozno pojemno, kot je bilo ki je bil bolj nemočen in sem mogel skozi gledati. Um, in imaš pač <laughs> tako lep, če nekoga zanima statistika, pa zanima, a zakaj počas dela nekaj, samo pogledaš, gorej, aha, vsa rame je uporabljala, ok, to je problem. Ali pa... Ne, tukaj v Štrenskem domov bomo znači internet in lahko tako je samo, da pogledamo, da vidimo, aha, zdaj le gre net za 3,1 KB dovali zakon, um, pregled za nači internet. Uh, in te stvari lahko združe skup, uh, pač mislim, da ti res vsa pregledno, zvsem, bi kdaj koli hotel. Pol prek tega lahko povežeš se v navip, pač prek... Uh, la, nastavitev za net, pač podatku za net, lahko pogledaš ne, svoj eksterni IP, interni IP, se pojaviš na kvajiva pa na itada. Ehm um, polmarsh nadzor nadzorno ventilaturi. Lahko štimalš ventilatorje, lahko vidiš da trenutno se uh, da je trenutno Luč v, luč v ekranu uporabila 46V v. in da baterija trenutno dela z 2.89A in da je moja trenutna ambientna svetloba minus 4 lukse. <laughs> pač, v vse kar bi hotel vedeti o statistikah v svojem računalniku in niste nikoli mogli vedeti, ne vem, trenutno se osvežuje z 69,2 fremi na sekundo. ITD, v glavnem, se mi zdi, da je bilo to dost.
0: Ja, iStatMenu štiri, vse. Hey, ja, no, cool, super, super, hvala. Uh, no, Alan, ti, ti pa radi tečeš pravi zapisek za tale podcast.
2: Uh, eh, ja, takole, rad, no. <laughs> rad bi rad tekel. <laughs> ja, poznam to, ja. <laughs> takole, a, in uh, uh, se, se trudim. V 19. epizodi moja tehnica tvita sem uh, med, o, med uh, aplikacijami o, smo dokumentiranje življenja predlagal mm -hmm. Sports Tracker za obeleženje teka. Ampak uh, meni je v Sports Trackerju manjkala ena funkcija, ki mi v tem apu, ki, v tej aplikaciji, ki, ga danes, ki jo danes priporočam, ta aplikacija ima. Uh, aplikacija se imenuje Runkeeper, spet en traker teka oziroma hoje ali kakršnikoli druge take športne aktivnosti razen kakšnih borilnih veščin, verjetno ne je bilo njih najboljše to trekat. Uh, funkcija, ki mi je manjkala tam, ki ta ima, je namreč plan teka. Uh, ta aplikacija omogoča, da vnesemo vanjo plan, takšen, kot smo si ga zamislili, recimo toliko minut počasnega teka, potem toliko minut hitrega teka in dodatnih toliko minut šprinta in to ponovi x krat po želji. Tako da to damo notri in nam aplikacija med ten, ko tečemo, to govori, glasovno sporoča, ok, zdaj si teku toliko časa, prešaltaj zdaj na ta drugi segment, zdaj na ta, ta tretji segment, tako da lepo te vodi. Uh, Ma pa tudi svoje uh, lastne plane teka, Tako da se samo, ki so za ston, nekateri se samo prijaviš in je tam potem prav razpored po dnevih, kdaj se teče, kdaj se ne in, in se potem držiš teh dnevov in tako treniraš. Pa lepo potem seveda ali na aplikaciji ali na spletni strani si potem gledaš rezultate, ti zbereš povprečje, ti zbereš najboljše čase oziroma naj, najdaljšo daljavo, najboljši uh, tempo, kako bi bilo, v angliščini je pace, nekaj, ko bi se to preverili. Ritem. Ritem, ja, ritem. Pa hitrost in tako. V glavnem lepo. Pa tako, lepa je, uh, poveže se z playlistami v music aplikaciji, tako da potem še poslušaš direktno to tam. Uh, se pravi, samo začneš, nek plan teka, daš start in on sam za, za laufa glasbo izbrano playlisto ali
0: pa. prijatelje lahko dodaš, ne? Ker mislim, da si dom s dodal, sam jaz ne uporabljam več tega, tako da.
2: Ja, ja, tako, pa če želiš, pač lahko daš Facebook prijatelje ali pa prijatelje iz imenika, pa aplikacija te prijazno vpraša, če dovoliš dostop do tja in če dovoliš, pač izbereš ljudi, ki jih želiš dodati ali tiste, ki že uporabljajo to aplikacijo. Recimo, ne, jaz sem videl tebe, da Jo, kaj uporabljaš, mm -hmm. pa sem te dodal, tako da. In Ljubi, potem to nazaj, deliš. No, <laughs> zdaj je čas, da spet. <laughs> <laughs> ja. uh, pa še, tle bom povedal še to uh, z, v kombinaciji z Strix, tisto aplikacijo, ko si ti ne vem kdaj uh, priporočal, je res tak motivacija, da, mm -hmm. da teče. Ja,
0: ja. Ja, super. Hvala, hvala. Uh, jaz smo pa nekaj za Mac uporabnike, ki vsake tog časa mora biti na Windows mašini in to sem jaz, ker v službi pač imam Windows 8 uh, oziroma pač Windows in uh, ko se enkrat na Macu navadaš na tist invert scroll, ne, na tist, ki, ki gre miško v drugo smer kot zadnjih 15 let, uh, pa prideš pol na šiht, ne, ti je totalno čudno, ne znaš scrollat, vse gre v napačno smer, ne, ne. In uh, sem k malo potistem, ker sem se na meko navadil, tako je poiskal tudi v službi eno rešitev, kako za to obrniti, ker znotraj vidim, da so te nastavitve ni. Uh, in je v bistvu taka dost uh, butasta, ampak delojoča in uh, čist funkcionalna rešitev. Naložiš uh, en programček, ki se mu reče Auto kaj ki je tudi za take makroje pa take stvari delat. Uh, tako, če moš kdaj kakšne take zoprne, poneljoče taske delati, neki još, klik, enter, presledek, klik, enter, presledek, to se da vse s tem auto jem posnet, pa potem zalaufati kot pač nek tak makro. No, in naložiš ta auto hotkey, potem znaulavdaš ta tole skriptico, oziroma lahko iskopiraš tudi te stranik, ki bom dal povezavo do nje, in kar ta skripta naredi je potem, Da reče računalniku, vsakič, ko gre will up, ne, pošli ti will down. Tako da, ko ti skrolaš, ne, rečeš računalniku najprej pet gor in pol ta autohod, ki to obrne na pet gor. In, uh, in potem normalno, skrolaš v kontra povsod. Včasih, kakšna izjema, kakšen program, ne vem, dela v nekem čudnem modu in uh, ta skroljenje ne dela tako, kot bi mogel, ampak uh, je full-ordeno. Mogoče bi se lahko naštimo, da se mi zažene takoj na začetku ob Windowsih, sam pač nimam, ne vem, ali se mi ne dal kaj. Uh, in potem vedno, ko primem najprej v ne um, pismo, skrolenje, dela čist narobe, ne. Po hitro zaženem tisto skripto, poi pa, oh, zdaj pa tako, mora biti. In potem plus, tlej plus, še zabavno del je, ne, ko pride kakšni kolegi do tvojega računalnika, pa in so totalno nerodni <laughs> pa skroleni, ok, mi sploh ni jasno, kaj je to. Skrol <laughs> trol. Ja, ja E, Jo.
3: Uh, jaz sem tudi to si naštimil in sem dal v mapo zagon, da se je potem samo zaganjalo uh, v startu. Ampak a, problem, ki sem ga jaz je, je imel, namig. je bil... To je en namig. Uh, drug namig je, jaz sem pač ta, uno, tako logitek miško, ko imam kolesč, ki je la ful na vi, da se ful na hitrce skrola. Ne? In s tistim ima uh -huh. to ful probleme, zato ker, ki je prevec skrolov naenkrat, se muči zmeša in Tako pa sem ja. nekaj drugega, liht tako, ki se mnoje WizMouse, ki je tudi za ston, uh -huh. pa isto uh -huh. to stvar omogoča, ni hack, plus ti omogoča to, da, tako, ajška na Macu, če kar koli gre z čez, pa proba scrolla, celno scrolla. na Windowsih moraš pa klikniti gor najprej, pa pa še lahko skrolaš. Tako da WizMouse ti obrne miško, plus ti naredi to, da lahko kjer scrollaš. skrolaš.
0: A, ah, super, super. In je za ston, tako da, <laughs> ha -ha, I just want up to you. Ja, so the best. Štir priporočila v treh priporočilih. Eh? Magic. Nekaj tazga. Ja. Dajmo zapakirati 26. epizodo. Zdaj smo še, že čez četrt stoletja, kaj ne, Alan? Um, Tako <laughs> kaj okay, uh, kje te lahko najdemo, Alan?
2: Uh, še vedno na pepelko.co in na Twitterju alanpepelko. Ja, vem, nisem nič pisal, že dolgo časa. Vom, spet,
0: <laughs> Pika, če ne, zlice, a, a, vlečen službo z Hrvaška. En, gospod Mark, ki je ste videl sve glibi. Uh,
3: Večno manj, če v kjerokoli um, škatlo za tekst, ki je povezana z internetom, pišeš bizmar noter, dobiš kaj omen, tako da, ja, bizmar, kjerkoli, sem posotil nikjer Uu.
0: No, moj ime je pa Nate Zžorga na Twitterju, najdete pod ozdjelkom Nate Zde, sicer se za z izobraževanjem in pišem tudi za javoko.org. Zdaj pa na hitar, povezave najdete na bitnipikadolmin.si, počtevilku 26, Twitter bitni pogovori in e-poštni naslov bitnipogovori.com. Na Če bo kdo kakšno oceno dal v iTunes, bomo pa tudi seveda veseli. Lepo se medite v naslednjiči, lep pozdrav!
3: Lahko noč, nas vide
0: Mark? Ano se, se slišimo? Ja. Okay, zato ker tebe je vmes ful prekinjal in mi da so bila sam teh, pa so mislila, naj pove. Pol si dol padel z pogovora in pol si pa nazaj in pol si še kar govoril.
3: <laughs> ha, se čakal za kišno feedback, ampak dober, vse je ok. se vsak govoril, govoril, govoril. Govor. <laughs>